0: 国家天文台的范舟，呃，很高兴今天可以在这儿和大家一块儿分享一下，呃，我给星星还有星系做这个人口普查的过程。提到这个天文，大家肯定首先想的什么？就是星空。然后星空非常美丽，对吧？有时候就是你一直看着星空的时候，有一种莫名的感动，就觉得人类特别渺小。在看星空的时候，人也有很多的思考，就是天上的星星到底有多大？宇宙里面到底有多少星星？呃，宇宙有没有边界？然后，宇外宇宙外面又是什么呢？然后，这张图片就是我们国家天文台就星龙观测基地的一个夜景，非常漂亮。然后，大家如果有机会的话，可以欢迎去参观。不，远古时代，人类就一直在仰望星空，一直在思考各种和星星空有关的问题。呃，但是实际上呢，就是长期以来，人类其实一直在观测星空的时候，用的都是肉眼。所以，因为人肉眼的这个大角的问大角的局限性。所以就是一直导致，就是说你不能观测特别暗弱的天体、特别远的天体。直到四百多年前，伽利略他第一次把这个望远镜指向星空的时候，然后他看到了以前就是人类用眼睛无法看到的东西，比如说月球上它有环形山，然后还有高山、还有山谷，然后太阳不但有黑子，而且它还有自转。呃，金星就是说其实并不是说我们看一个点儿，但实际上和和月亮一样，它有阴晴圆缺。然后木星它不仅仅是一个光斑，而且它，呃，它有这个大红斑，而且它还有周围的这个几个呃四颗卫星，就是说后来命名为伽利略卫星。所以就是说它是相当于一个起里程碑式的一，一一个事件。就是说从此之后，人类开始用工具来开始开始探索宇宙。所以从伽利略开始之后，人类就进入了一个竞赛，什么竞赛呢？就是制造望远镜的竞赛。我们可以制造出更大口径的望远镜，就这样就可以看到更远的宇宙、更暗弱的天体。所以呢，呃，人类这个造造望远镜的这个进程就一直在开启，从这个伽利略这个望远镜之后，呃，十八世纪末期，就是德国有一个天文学家叫威廉赫谢尔，他是一个制造望远镜的一个呃一个非常厉害的一个一个专家，他一生磨了七十多片这个望远镜镜片，然后做了很多的大望远镜，然后左边的这个图啊，就是说，呃，是他自己给自己磨的，就一点二米的一个。口径的一个反射式望远镜，大家可以看到，就是说这个望远镜非常大，就像一个大炮一样。左边是一个房子，你看，就是相当于是比房子要大得多，而且非常笨重。这个望远镜操作起来也是非常的不方便，但实际上就是它的因为口径很,很大，看到了很多就是人类无法看到的，所以就是威廉赫歇尔他有很多重要的发现，其中就包括他发现了天王星，然后包括天王星的卫星。然后之后呢，就是随着这个科技进步，人类就可以造出更大的望远镜啊，就是说。右上角那个图啊，就是呃一个富商叫胡克，他在一九一七年的时候资助建立造了一个大望远镜啊，就二点五米的望远镜，叫胡克望远镜。然后关于这个望远镜啊，其实还有一些非常有趣的故事。大家都知道爱因斯坦，对不对？就是、呃、就是看望远镜的这个这个老头，对吧？大家都特别熟悉。呃，然后后面还有一个哥们儿，就是叼着这个烟斗的，叫哈勃。呃，爱因斯坦大家都知道，他提出广义相对论，然后而且他预预言了，呃，这个宇宙的这个方程，对吧？就是说建立宇宙模型。但是他刚刚把这个宇宙学模型建起来之后，他非常惊讶，发现宇宙居然是在膨胀的。然后当时就把他自己吓了一跳，然后他当时觉得，不可能啊！就是而且大家都一想起来、这个、宇宙在膨胀，就觉得特别担心、特别害怕，所以他就里面就加入了一个常数，宇宙学常数，然后让这个方程里面就加入进去之后，让这个宇宙保持静止。所以他就。呃，觉得这样啊就比较好了。但是后来呢，哈勃用这个弧光望远镜，他观测很多就是呃星系，他发现这个星系啊就远离我们的，所以最后得出来这个结论就是宇宙在膨胀。观测事实让爱因斯坦就非常的呃懊悔，他就想，哎呀，这个加入这个宇宙学常数真是一个很大的错误，而且后来他就越来越觉得这是一个错误，以以至于他就觉得他这是他人生中最大的一个错误。然后之后呢？呃，还有很多新的新的望远镜啊，比如说这个呃海尔望远镜啊，就是一九四八年建成的。这个望远镜非常传奇，就是当时在呃美国建建成之后，它一直保持了大概四十多年时间里面，一直是全世界就是一个是相制最好，而且是在相制最好的望远镜里面，它是一个口径最大的望远镜。当然大家也知道，就是说后来七十年代的时候，呃前苏联也造了一个六米口径的望远镜，但是那个望远镜因为。它其实，在设计过程中和建造过程中有一些缺陷，所以它的呃，它的效果并不，并并不是很好，而且影响力也没有这个大。海尔望远镜它一直保持这个呃，就是、说像是最好的这个最大的口径的光学望远镜，一直保持了四十多年，一直到一九九三年凯克望远镜建成。说大家可以看到，就是人类的科技的进步，然后导致这个望远镜越来越大，对吧？然后甚至就是大家还知道，就后面的话还有一些空间望远镜，对吧？像哈勃望远镜之类的。但是呢，就是这些望远镜它。之前都有一种固定的模式啊，就是说，呃，它只是观测某些单一的、单一的天体，比如说这个，我这个科学家我是研究恒星的，对吧？然后我就只观测恒星。啊，那类科学家我只是研究呃某一类星星系的，所以他只是观测这类星系。但是呢，如果你你想对呃这个星系整体或者是恒星的整体啊进行一个非常全面的了解的话，这种观测模式是不行的。所以我们必须采用另另一种方式，就是天文巡天。天文巡天是什么呢？就是说我们对整个天空进行一个大范围的观测，甚至对它进行全天的观测。这有点像一个人口普查比如说，呃，我我如果就说研究，比如说回龙观地区啊，大家的这个职业是什么样的，对吧？但如果我只是对我周围的几个人进行调查，比如我的朋友里面一看，哎，好像都在做 IT， 都是码农。然后我最后得出一个结论啊，回龙观地区所有的人都都是码农，对吧？所以这个这个结论肯定是错误的。为什么呢？就是说，因为你选的样本不够大，你观就是你调查的范围不够广。所以就是你只有观测的范围足够广的话，调查的非常广的话，然后这样才能呃得到非常全面的正确的信息。然后实际实际上呢，就是说呃在大概两百多年前，人类其实也是做了一些这这个就是类似于巡天之类的工作，比如说像两百多年前法国一个呃天天文学家叫梅西叶，他就给出了一个叫梅西叶星表。这个星表里面它包含了一百一十个天体啊，它当时叫梅西叶星云星团表。就是他觉得很多大部分都是星云，但实际上后来就发现啊，其实里面有很多是星系，对吧？比如说，呃，像这个 M 31， 对吧？大家都知道仙女座星系其实就在这个梅西星表里面排第三十一位。M 1是什么？大家肯定都都清楚啊，就是叫蟹状星云，对吧？蟹状星云是什么？就是呃，它是一个超新星遗迹，而且是中国人的一个骄傲，因为当时就是大家发现这个超呃超新星遗迹的时候，这个蟹状星云，觉得就是他推算出来应该是。就是在中国宋朝的时候，就幺零五四年的时候，它爆发的。然后，呃，当时就在中国的古籍里面到处找，看有没有。其实实际上后来在很多这个中国文献里面，包括《宋史》里面，就发现确实有这样的记录。所以就是从中国的这个文献里面和这个呃观测里面，完全非常好的就是吻合起来了。前一段大家都非常关注的，给黑洞拍照片，对不对？就是说。给给哪个黑洞拍照片呢？就是这个图像，就是这个梅西的天体里面排八十七位，就是最啊右、呃、最下面最下面这个排八十七位的这个这个星系，大家看着比较小，但实际上它是一个非常大的一个椭圆星系，它中间有它中间有一个六十亿倍太阳质量的呃黑洞，所以咱们拍照片儿就是拍的是这个这个照片儿，呃。其实呢，就是梅西梅西星表就是现在也是特别特别流行啊，因为就是说每年大概三月底的时候，大家都听过有一个叫梅西马拉松，对不对？就是有很多的北半球的天文学家，然后都是呃也不是天文学家，就是天文爱好者，他们就拿小望远镜，然后进行观测，就是说一一个晚上，然后把所有的这个梅西星星星表里面这个呃，不管是星云、星团、星呃还有星系全部看一遍。然后这个呢就要求你的素质非常高，就是一个是你认星的能力，一个拍照的能力，所以就是相对对这个。天文爱好者来说是一个非常大的一个考验，就是能看出你的水平怎么样。后来呢，就是还有一些别的星表，比如说 N J C 星表，那个星表就是说它包含的这个恒，就是说一个是呃星云、星系，还有这个星团的数量更多，有七千多个。这个星表里面只记录了一个一个是编号，还有是这个就是它在天球上的位置，然后还有一些它的亮度。呃，包括它的一些呃距，比如说距离啊什么之类的信息啊，就是大家如果真的把这个梅西星表和 NGC 星表拿出来之后，发现是一个文本文件，根本不是一个图像。然后你看这个东西之后呢，你完全没有概念。这个图呃，其实不是梅西星表，这个只是后来就是大家拍了照片之后做出来的。其实真正的梅西星表和那个 NGC 星表里面只有文字，所以这个就是给呃很多大家后来就是别别的人用起来就非常不方便。主要是因为什么原因啊？就是因为当时拍照技术并不是那么强，对吧？就是大家拿望远镜你可以看到，但是你要把它真正记录下来是非常难的。就是比如说，当然有一些呃天文学家他画画画功力比较好，他素描可以画出来。但实际上就是说，大家可以假设，如果那时候每个人都有一个呃智能相呃智智能的数码数码相机，或者是有一个智能手机，对吧？你这望望远镜往这一架，然后拿手机往那个目镜上一放，诶、哎、都能拍出来了，那就非常漂亮。但实际上就是那个是非常呃，当时的这个照相技术并没有那么好，一直到20世纪中叶，就是说到1950年左右，呃，拍照技术才发展的比较成熟啊。就是那时候，呃，才有一些比较成熟的厂商，然后它可以提供大批量的这个大批量的高质量的这个照相底片，然后可以进行巡天。然后这个巡天呢，为什么就说和之前完全不一样呢？就是你之前大家拿的星表都是一个文本文件，对吧？就是只有这个这个、这个文字，但是呢，就是这个帕洛马巡天，这个是从1950年开始的。它是那个美国国家地理协会，然后和这个帕洛马天文台，然后联合的，用一个 1.2 米的一个呃帕洛呃一个施密特望远镜来来进行北半球的这个天空整体的巡整体的巡天观测。那它每一次啊，就是只拍一片然后最后呢，把这些所有的这个拍出来的这个这个照相底片它可以合并起来变成一个非常大的一个照片。如果有了这个照片之后呢，然后你随便说一个天体，比如说刚才那个梅西星表里面的，然后你从上面一查。不仅仅能看到它的位置，它还可以看到它的形状啊，它的大小，然后它周围有没有别的星，然后它的形态怎么样的？比如说旋涡星系，它的旋臂怎么样的？就是你看的是非常清楚，所以就这这是一个非常巨大的一个飞跃。所以到后来到七零年的时候，大家就觉得就是那你北半球天空有了，然后你南半球没有，呃，利用这个英澳天文台，就是在澳大利亚有一个同样的望远镜，然后做了一个巡天，所以就是南北半球把这个天空都给接起来了，形成一个非常大的一个数据库。然后后来就是说，随着这个电子化技术的提升啊，就是说把这个照相底片因为它毕竟保存起来、使用起来不方便，所以就是把它进行了数字化。现在也有一些呃网站，比如像那个叫什么 w w t 之类的东西啊，就是说你只要在网上一一搜，然后随便输一个起始、止尾，然后呃搜搜一个位置，然后你就知道哎，它这个这个这个天体是什么样子，就非常方便。这个图这个图片呢，就是当然帕洛马巡天，然后呃一个截图。呃，这个图像就是咱咱们看起来就是，当然和现在拍的照片啊，差别非常大。一个是首先它是黑白的，其次它就是说它非常模糊，对吧？特别不清楚，然后可能还有一些噪声啊什么之类的。但是它也是一个巨大飞跃，就是从从此之后啊，就是人类就是，呃，有了这个数字化的这个这个可以看得见的这个这个星表，所以就是这个东西为后来的很多这个巡天，包括像那个斯斯隆数字化巡天，提供了很好的一个数据基基础，呃。刚才说了很多的这种国外的巡天啊，当时那中国就是当时这个这个巡天是怎么呃怎么发展起来的呢？当时就是说在国家天文台，当时还是叫北京天文台，呃，国家天文台的前身。就当时那个陈建生老师，然后他是正好在呃七十年代末，然后八十年代初的时候，然后去那个澳大利亚国立天文台访问，然后当时就是说大家都知道这个南天的这个呃巡天，就帕洛马巡天也是非常的。火爆，就是说大家都都在做，对吧？然后影响力非常大，然后他当时肯定也是，呃，深受深受感深受启发。然后回国之后，然后这个呃陈院士，后来就是用咱们国家天文台兴隆观测基地的一个60公分的施密特望远镜，然后配上这个呃滤光片就是右边的这一排，就是不同颜色的玻璃啊。这个玻璃起到什么作用啊？就是你可以拿一些彩色的照片，呃，彩色的玻璃去看，就对吧？就是不同的彩色玻璃，就是你滤过的这个光，它的波长是不一样的。所以就是说，你如果通过不同的这个玻璃片你可以看到不同波长的这个呃这个这个这个,这个物体的这个这个能量。最后你把它结合起来之后，就得到一个能谱。这个这个东西就是说可以进行物理的分析。这个巡天啊，当时还配备了一个就是叫 c d 相机，就是当今天啊大家都非常熟悉啊，比如说手机里面你做那个。呃，感就是就是前面是个感光材料对吧？那个那个镜片然后后面有一个呃接接收的器材。一般现在用的可能 CMOS 之类的东西，但是 c d 可能就更高级一些。它可以用来进,进行这个记录，所以就是说你拍出来的东西直接就数字化了，直接就存到电脑里面，所以非常方便。所以就是说，而且这个概念啊是当时九十年代提出来的，所以就非常的超前，非常的新颖。而且当时一提出来，然后国际上很多的这个单位，包括亚利桑那。然后呃，台湾，然后包括康涅狄格，就是很多地方的这个高校，然后包括研究所都非常的积极响应，所以就当时叫北京、亚利桑那、台湾和康涅狄格巡天 （B T C 巡天）。呃，当然在这个巡天里面啊，就是说一个非常呃有意思的一个一个巡天啊，就是说相当于是、这、一个呃人口普查，但是它对什么人口普查呢？对小行星。因为当时就是说，大家做小行星巡天啊，需要一个比较大的市场，而且大家用的都是小望远镜，所以咱们这个望远镜用起来也非常的顺手，非常的有力。所以在从1995年开始啊，在七年的时间里面，我们总共就是观测了大概2700多颗这个小行星，而且都已经有了这个暂定编号，就是说它是一个新的小行星，而且有其中有五百多颗小行星啊，都是有这个永久的命名权。所以就是我们有了这个之后，就可以呃经过批准之后，然后我们就可以进行这个小行星的命名。然后这个这张呃 PPT 上就是说有了这个就是我命名的，就是现在命名的这个小行星的名字啊，大家都可以看到。就是有很多是呃，比如说科学家对吧？还有一些作家，还有一些这个著名的一些呃学校对吧？然后还有一些地名，然后中间有几个标红的，就是大家可能比较感兴趣，比如说像金庸星，大家为什么呃会会给金庸命名小行星呢？因为什么？就是大家都知道，天文学家观测起来其实是非常孤单、寂寞、冷的，就是他是在一个深山里面，然后你比如说你至少在这。儿。呃，连续的观测可能至少要观观测一周或者更长时间。所以当时呢，就是说大家也不不像现在都有一个呃手机，然后我可以刷朋友圈什么之类的，当时都没有。所以大家业余时间干什么呢？就是呃，当时读这个金庸的小说。所以这这个当时就有很多这种金庸迷啊，大家想着呀，金庸这么厉害，然后这个小说这么好看，所以就是给金庸命名一个。然后另外就是说还有一个是南中星，对吧？大家都知道中国的天眼，这个是全世界就是单单天线就是口径最大的望远镜。然后这个南仁东老师呢，呃，他是这个望远镜望远镜的这个发起人和奠基人，所以他进他对这个咱们国家这个大科学装置的这个贡献，所以给他命名了一个南仁东星。当然就是说，咱们这个不管是望远镜也好啊，就是还是我我们这个国家天文台也好，都属于一个中科院。中科院成立的这个大学叫国科大，所以就是我们也给国科大命名一个小行星。这张照片就是大家一看，哎，可能一猛地一看也不知道是什么情况啊，就是说发现就是都是黑白的，然后这个反正。看着好像也不是很清楚啊，但如果大家眼睛好的好的人可以看到，就是说其实，呃，这个大部分地方是恒星，对吧？恒星是不会动的。实际上，在这个图像的最中间这块儿有一个非常暗的一个点儿，它在移动。就这三方这三张图合起来，会发现它在动。所以它就是有可能是什么，就是一个呃移动天体，就很有可能是个小行星。当时用这种方法，就是说你在同一个天区，就是你望远镜不动，然啊。不动，然后就对着一个天区使劲拍，然后连续拍几张，然后可以发现，哎，这个移动天体，然后再把这个移动天体啊，你发发布给这个，呃，发送给这个呃国际小行星中心，然后让它鉴别啊，是不是一个新的小行星？它跟数据库进行比较，如果之前没有发现啊，那它就是一个新的小行星，你就很有可能有这个命名权。所以这个对，就这个这个框里面显示的这个啊，其实大家如果眼睛好都能看到。这个巡天项目组里面啊，就是说除了这个做小行星巡天之外。就是相当于给小行星,星查户口，对吧？然后我们还要给近邻近邻的这个星系也要查查户口，对吧？看看诶，周围的这些星星系它到底有多少个，它到底长什么样子？然后当时就是我最感兴趣的一个星系啊，就是叫仙女座星系，就是呃梅西耶星表里面排在第三十一位。这个星系啊，距距离我们是二百五十万光年，也就是说什么呢？就是我们现在看到的这个仙女座星系，实际上是二百五十万年之前它的样子。啊，然后现在这个仙女座星系啊，它是什么样子呢？必须250万年之后，然后咱们能才能看到。而在这个星系啊，就是说非常漂亮，就是你可以看到，呃，它有一些就是这个尘埃的环，然后周围还有两个呃小的矮星系 M32 和这个 NGC205。呃，大家如果在网上，就是比如说你经常搜一些好看的桌面什么的，如果你搜这个星系，可能你前几个可能都是这个仙女座星系，是非常漂亮。但是对对于科学家来说呢，我们关注关注的可能不是漂亮，而是说这个它的起源。是什么，对吧？它是怎么什么时候形成的？它怎么形成的？将来又会变成什么样子，对吧？它演化是什么样的？如果我们要研究地球的这个起源，对吧？研究地球的这个什么时候诞生呢？它的它的发展的历史是靠什么呢？靠化石，对不对？刚才前面几位老师也都讲过，就说靠这种化石。但是呢，对这个星系来说，有没有化石呢？就非常幸运，就是也有，就是叫球状星团。大家可以看到，这个这个图上就是一个球状星团，它是包含了大概呃从几千个到几百万颗恒星的一个集合结合体。当然，这个是哈勃望远镜拍的啊，非常漂亮。它记录了这个星系早期形成的时候，它的一些很多重要的信息，所以它作为它是一个星系形成呃和演化的一个活化石。但是呢，非常不幸啊，我们在地球地球上去看的话，一个是因为什么？仙女座星系离我们比较远。另一个是什么？因为大气的这个湍流，它会把这个所有的这个呃星象都给你变成很模糊的东西，变成一模糊一团所以就是我们真正在地球上看仙女座星系里面的球状星团，其实是一个非常暗弱的一个点但对于这些点呢，我们怎么研究呢？就看起来好像就是，我们就有,有点不知道该怎么下手啊。但实际上对，对对这个科学家来说啊，其实方法还是很多的。比如说刚才我提到了用这个绿光片对吧？就是说用这个十几个颜色。我们可以得到不同波长处的这个呃这个天体的这个能量，然后把它结合起来得到一个能谱。呃，有一些做模型的，就理论的这个天天文学家，他可以通过这个恒星的模型，然后计计算出来很多这个呃星族的这个模型。然后这个模型呢，比如说你可以计算出来、哎、不同年龄的它的它的这个能谱是什么样子，啊、哎，不同的不同的这个呃就是化学组成，它的化学风度对吧？它的这个能谱长什么样子？然后相当于一个巨大的数字库数数据库。然后你就拿观测的和它的模型进行匹配，如果匹配上了之后呢，你就可以把这个模型里面的这个呃这个物理信息，比如说像年龄啊、金属风度啊，就是这个化学化学组成这些，就可以认为是你观测出来的这个这个东西的物理属性。比如说，就就像举个例子啊，比如说你从野外抓了一个动物，你不知道这个动物是什么，其实有个很简很简单的方法，就是说你去动物园看一下，看它长得最像是哪个动物，对吧？但是就实际上就是天文学家可能做的比这个要复杂的多。呃，经过我们的这个研究呢，就是说，我们最后得到了，就是这个仙女座星系它形成和演化的一些信息。就之前大家认为啊，这个仙女座星系有可能是大塌缩形成的，或者是有一些人认为它是可能吸积旁边的矮星系，然后最后都慢慢的长大的。但是通过我们这个研究啊，发现它是两种机机制的结合，就是它既既会在早期进行一个塌缩，然后后期还会进行这个，就是说吸积别的矮星系，然后最后呃才才形成。现在我们看到这个仙女座星系。呃，刚才就是说我讲了很多啊，就是说咱们做对这个这周围临近的这些星系啊，做这个人口普查。呃，所以大家可能在想，哎，是不是这个银河系我们就研究得很清楚了？但实际上并不是。对于这个仙女座星系啊，其实还有很多新的发现，啊，包括像十年前，就是说加拿大物理学家发现，天文学家他通过这个夏威夷的三三米望远镜，然后发现就是说，呃，仙女座星系和这个。三角座星系之间有这很很严重的相互作用，就是非常强烈的相互作用，然后会袭击导致很多这种星流，然后这个过程是非常非常剧烈的。但实际上呢，更剧烈一个情况是什么？就是四十五一年之后，大家都知道，通过哈勃望远镜的这个十年的观测，发现就是仙女座星系将来就会和那个银河系进行一个碰撞。但是它这个碰撞过程啊，就是非常缓和，就像一个华尔兹一样，就是说先。呃，接近，然后再远离，最后又回来，最后合并成一个巨椭圆星系。但是大家一想，哎呀，这个看起来非常的可怕是不是两个星系完撞完之后，地球就毁灭了？但实际上并不是啊，就呃，在这个星系里面，恒星它的密度是非常低的。恒星如果比作乒乓球的话，它的距离可能就相当于是从北京到上海的距离，所以就是大家不用担心啊，这个恒星碰撞它是。绝绝对不会，几几乎是不会发生的。作为这个行星碰撞呢、啊，那它更不会发生了，所以大家不用担心。但是要担心什么？就是说，真正四十五亿年之后，呃，太阳变成一个红巨星，对吧？就是像咱们说的那个《流浪地球》一样，看了个电影，对吧？但那时候就可能会对地球造成威胁，所以到到时候，呃，咱们可能会采取一些别的方法，比如说《流浪地球》啊，或者是搬到另一个行星上去住。大家可能会觉得，就是说，我们对这个河外星系研究了这么多，呃，还有一些别的别的这种星系啊，它这种相相系星系之间的相互碰撞、相互并合，也是非常的、非常的这种呃普通的。对银河系来说，大家可能觉得啊，呃，别的星系已经研究那么多了，是不是银河系我们研究，呃，是不是就更透彻了？实际上并不是啊，因为在银河系里面，就是说，呃，不识庐山真面目，只缘身在此山中。因为我们这个太阳和这个太阳系啊，就在这个银河的银盘上，恒星密度非常大，所以我们会被周围的这个恒星遮挡，然后包括呃这个像尘埃，还有恒还有这个银河系中心的这个这个核球，它非常亮，它会遮挡我们的视线，导致我们对很多东西没法研，很多呃物体没法没法研究。但是呢，就是天文学家他是呃知难而而上的，他。所以造了很多的这种望远镜，然后进行研究啊。比如说，像我们国家自主研发的这个拉莫斯的望远镜，它是一个多光纤的，呃，大天区的这种多目多目标光纤的这个光谱的巡天望远镜。它可以观测就是几千个天几千个恒星的这个光谱。通过这个这个呃观观测呢，就咱们现在已经得到了一千万个恒星的这个呃光谱，然后得到通过它呢，可以得到这些恒星的它的温度，呃还有。还有它的，比如说它化学组成，还有它到底是矮星呢还是巨星，得到这些信息。包括像这个欧洲发的这个盖亚卫星，它可以非常非常准确的测距。但是呢，就是说有这些望远镜够不够呢？大家都知道，就是说银河系里面有多少恒星呢？几千亿颗恒星。但实际上，就是说我们现在观测的只是呃几千万颗恒星，所以就是说只是万分之一的这种采样。所以这种采样呢，就是说你相当于是我们对一万个人中间，只是拿一个人去。去去，去相当于当个代表，这个人能不能代表呢？其实还是呃比较难的，所以我们需要用更大的这个巡天来来做。所以呢，就是在国外天文台这个张光彦研究员的这个发起之下，我们进行了这个 C 视测光巡天，就用全世界三三台望远镜啊，一台是呃美国的这个亚利桑那的这个 b o k、OK, 2.3 米望远镜，然后“一带一路”的这个一米级望远镜，还有呃新疆的这个一米级望远镜。然后这个圆顶啊，就是说前面的这个这个就是我们用的这个望远镜。呃 ，2.3 米望远镜，因为它是在那个亚亚利桑那，就是像美国的这个呃西部，它它的这个一个是它的这个大气的这个透明度比较好，另一个是呃就是它的它的这个视宁度啊什么的，就是风速啊什么的都比较平稳。然后这是我们实际观测的一个呃一个照片，就是大家在这个观测室里面来怎么进行观看呢？呃，怎么进行观测呢？就是实际上并不像大家想象的我站在这个望远镜底下拿眼睛去看，实际上大家是通过。这个计算机来控制望远镜，然后通过望计算机来进行曝光，然后所有的数据最后观测完之后，也是记录在这个呃计算机里面的。但是呢，就是说大家都觉得啊，天文学家呃观测孤单寂寞冷，但实际上呢，其实我们并不孤单。呃，大家都知道亚利桑那就是在美国的西部啊，有很很多这种非常高的这个仙人掌，可能呃有这个美洲虎对吧？当然还有这个呃响尾蛇还有熊对吧？但是大家想啊、哎，这些东西可能都在动物园里面，实际上不会碰到。但实际上并不是啊，就是我们有一天，呃，早上起床的时候，就是说，当然是晚上啊，就因为我们观测是在晚上。起床的时候发现，我们那个纱窗，就是那个宿舍的那个纱窗被，呃，就是有几个爪子印儿，好像是那种，就像类似于熊之类的。然后那个管理人员告诉我们，确实，那个山上就是当时有有一些熊出没，因为就是美国可能自然保护比较好，那个熊可能它到这个游览中心去。他去那个垃圾箱附近，他跑一些吃吃的东西。所以，但是如果就人遇到的话，其实还是比较危险的。所以，那个管理人员当时就赶紧给我们送去了一些这个喷雾啊，这个墨西哥的那个魔鬼辣椒就非常辣，就是只要一喷，然后这个熊肯定不敢过来的。还有一些喇叭，就是这些东西，就是声音非常大，可以让熊就是呃离我们远一点。但是好的一点是什么？我们没有遇到熊，所以还是比较安全的。呃，到现在来来说就是我们这个巡天已经呃进入了尾声，就是观测已经。基本上呃结束了，但是还有几个波段没有观测完。用这些数据呢，我们可以做很多研究，比如说研究这个恒星的它是怎么诞生的，对吧？第一代恒星，然后包括研究这个白矮星啊，对吧？呃，对吧？就是说这个大家都知道，太阳最后演化的晚期啊，它会变成一个红巨星，然后中心变成一个白矮星。另外就是说，我们有这个非常大的一个样本之后，就可以对银河系的这个结构和演化做成一个非常好的一个呃认识。呃，做了这么多巡天，我觉得就是说想说一下自己的感受啊。就我自己感觉啊，就是天文学就像一个大厦一样，呃，大家平时看到的只是那个大厦的顶端啊，比如说非常耀眼的，比如说像诺贝尔奖，对吧？大家发现了这个引力波天文学啊，包括这个宇宙的这个超加速膨胀，呃，这些都非常的漂亮。但实际上呢，在这个大厦的底端都是很多，就是像类似于我之类的，就是说作为这个观测的这个最基础的人员，就是我们通过这个日日夜累的观测。然后得到了这个非常可靠的高质量的数据，然后来支撑了这个大厦。所以就是作为一个最基基础的这个观测人员，啊，就是玄天的观测人员来说，也是非常呃感觉非常非常自豪的。呃，行，我的报告就到这里。我是范舟，来自国家天文台。然后我做的工作就是给星星和星系做人口普查。谢谢大家。嗯